0: Bueno, hoy pues el Género de Fuegos en los 6.5 en mi próximo entrevistado a esta hora 12.47 es el rabino Gabriel Pedallón, el es terapeuta cognitivo, conductual, autor de tres libros y uno que para nosotros es muy importante en esta época que yo lo he estado leyendo que se llama De mi ansiedad a tu felicidad. Este es el, que, el último del rabino que de hecho está haciendo. Hasta un corto o un largo, no sé si es el corto o largo en relación a este libro, libro rabino, pues eh, también está conectado y SOS, Sufrir o Sanar, conocer de un método para la ansiedad y para los ataques de pánico. Pero también quiero decirle, rabino Happy Hanukkah, porque están también, ayer empezaron. Con el, el tiempo de Hanukkah y sí, antes de hablar de los ataques de pánico, de la ansiedad y de su libro, de cómo eh, la alegría, que es el remedio de todo, no, A alejar todo lo malo con la alegría y con la felicidad, Cuénteme un poco de lo que significa el Hanukkah, que es una festividad que ustedes, los judíos, eh, pues conmemoran o disfrutan en este mes también.
1: Bueno, muchas gracias, gracias Mariela por la, por la invitación y sí, bueno, bueno saludos a todos los hermanos ecuatorianos.
0: Qué pena no decirle que felicitaciones por el Mundial porque usted es uruguayo, entonces ya, <risa> nah, pero casi, ¿no? Casi que también campeón.
1: <risa> bueno, en general los argentinos se burlan de nosotros, pero los ecuatorianos nunca.
0: <risa> <risa> no, no. No, no me está burlando, lo que pasa es que realmente pues, ustedes, como a veces se burlan de ustedes, los arenidos diciendo que son una provincia argentina, pero como usted mismo lo dijo no lo dije yo, en este momento no son campeones, ellos son los campeones. Nosotros
1: no somos campeones, pero, no. y en este mundial no nos fue tan bien... Pero de todas maneras estamos contentos con el triunfo el de Argentina porque somos todos latinoamericanos y, es. y, y eso nos une profundamente nuestro idioma y también las costumbres y, y estamos con, conectados profundamente con el triunfo también de Argentina, muy contentos.
0: No hay duda, no hay duda. Bueno, pues un poquito después vamos a hablar sobre ese tema de cómo se duerme antes de un evento tan importante, porque la ansiedad es algo que no te deja dormir y es un tema que queremos hablar también el día de hoy. Pero cuénteme, a breves rasgos, antes de empezar con el tema de la ansiedad y de los ataques de pánico, ¿cómo es que es este tema del Hanukkah? Porque usted sabe que en el mundo cristiano, pues eh, se viven otras cosas y estamos muy alejados de lo que pasa en, en otras religiones, sobre todo en las judías, que tienden a ser un poquito herméticos en toda su cultura, ¿no? Entonces, quisiera que nos cuentes qué se, te, qué se celebra y de qué forma y cómo puede relacionarse con la Navidad de alguna manera.
1: Muy bien, justamente Hanukkah es la fiesta, como tú muy bien dijiste, que comenzó ayer en la noche. Uh -huh. Hanukkah se origina a partir de una historia muy, muy especial del pueblo de Israel hace aproximadamente un poquito más de dos mil años, cuando el imperio griego, liderado ¿Ya? por el empe emperador, creo que en español se dice Antíoco, en hebreo Antiojus, quería helenizar al pueblo de Israel. Querían que ellos no cumplan más con la, con la religión, con lo que se llama la Torá, con los preceptos, Quería borrar también la energía espiritual de todos los preceptos judíos y quería hacer que el pueblo de Israel sea helenizado, sea asimilado completamente. Muchos fueron asimilados, pero dentro de esta historia se originó una familia.
0: Perdón, hagamos un paréntesis. Cuando usted dice helenizados,
1: eh, en, en conceptos cortos, ¿qué significa...? bueno, lo que querían era asimilar al pueblo de Israel y, y transformarlos en griegos normales. Ya. O sea, que ya no tengan esa, esas costumbres judías, que no, sea, que no practiquen la religión. Sino los que helenos
0: sean... eran los griegos.
1: Exactamente, okay, los okay. helenos son, son los griegos, okay, correcto. Ok, continuemos. Entonces, en ese momento surge un despertar de la conciencia muy importante, una rebeldía interior por parte de una familia, que era una familia de sacerdotes, que se llamaron los macabeos. El, el concepto de macabi, los equipos de básquetbol o, o las instituciones de, que se llaman macabi, surgen de esa familia, y los macabeos, que eran, me, eran pocos y eran débiles y no contaban con armamento militar, ni con grandes fuerzas, tuvieron esa rebeldía para luchar contra el ejército griego y ocurrió ese primer milagro. Los pocos, los débiles, en la guerra derrotaron a los fuertes. En este caso, el ejército griego en esa guerra que ganó el, digamos, el pueblo de Israel a través de los, de los macabeos. Este fue el primer milagro que aconteció a partir de esa rebeldía.
0: ¿Por qué es llamada la fiesta de las luces? Porque los macabeos tenían pues este candelabro de nueve, de nueve brazos y nunca se acabó la luz porque este, la gente se renovaba,
1: ¿no? Este es el segundo milagro. El primer milagro fue la guerra. Y el yeah. segundo milagro fue una vez que terminó la guerra y pudieron volver al templo de Jerusalén que había sido profanado por los griegos, ellos volvieron a reinaugurar el pueblo. La palabra Hanukkah en hebreo significa inauguración. Ok, ok. okay. Porque yeah. ellos inauguraron el templo, o mejor dicho, reinauguraron el servicio en el gran templo de Jerusalén y tenían que cumplir con los preceptos que se acostumbraban en el templo. Uno de los preceptos, todos los días se prendía el candelabro de siete brazos, pero cuando llegaron allí no había aceite puro, eh, ritual, para encender el candelabro durante los primeros siete días una vez inaugurado el templo. Y buscaron, 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 y todos los aceites estaban profanados menos una pequeña vasija una vasija de aceite que estaba guardadita tenía el aceite eh, como si fuera con el sello y, pero el problema era que ese aceite iba a proporcionar el encendido de un solo día en el candelabro no de, de siete días ese pequeño aceite a pesar de que según la naturaleza, hubiera solamente servido para un solo día, sirvió para ocho días. Y ya que este fue el segundo milagro de Hanukkah, nosotros tenemos la costumbre en cada casa judía de prender junto a la familia en, una, en un ambiente muy festivo de comida, de alegría, de cantos, prendemos lo que se llama la menora, que es el candelabro que tiene ocho velas, representando ese milagro de las ocho velas o los ocho días que se encendió ese aceite que a priori iba solamente a servir para un solo día. Por eso nos juntamos los ocho días de la festividad que, como tú muy bien dijiste, comenzó ayer... Y prendemos las velas de Hanukkah. Cada día prendemos una más. Ayer prendimos una en el candelabro. Hoy de noche vamos a prender dos. Mañana tres hasta el último día de Hanukkah que vamos a prender en conmemoración de ese segundo milagro, las ocho. Candel los ocho... o
0: sea, ustedes tienen ocho días de fiesta donde hay frituras porque es el único, el único momento donde hay comida deliciosa porque todo se fríe y también tienen regalitos chiquitos pero regalitos
1: ¿no? es la idea es la idea para concientizar y para conectar a los niños principalmente porque todo lo que hacemos es educación es conectar la alegría y los mensajes de Hanukkah con muchos regalos y con y con comida rica comida como tú dices todo fritado y con Ajá. mucho aceite representado allí el milagro del aceite también
0: ustedes llevan dos mil años celebrándolo un poquito en más en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo por qué coincide en los mismos tiempos del cristianismo de la Navidad del cristianismo? ¿Por qué coincide entre noviembre y diciembre? Porque ustedes cambian de fecha, ¿no? A veces es a finales de noviembre, a veces a mediados, a principios de diciembre. ¿Por qué coincide con diciembre del cristianismo?
1: Bueno, esto ocurrió en el calendario judío antes de la era común, vamos a llamar antes de la era cristiana, ocurrió 165 años antes. O sea que estamos hablando, calcula 2023, más 165, ahí está la época cuando ocurrió este evento. Entonces, okay. este evento, de alguna manera, ocurre antes de los eventos relacionados con las fiestas eh, cristianas. El hecho de que sea en la misma fecha, creo que es una casualidad, digamos. Solo una casualidad,
0: muy bien. Pero igual, pues, eh, están disfrutando de regalitos y tal, y sobre todo que las fiestas judías, ustedes las disfrutan un montón, porque tienen que ver también con la alegría y es uno de los mandatos de las escrituras, de la Torá, del Midrash y de todos sus libros, el hecho de, de estar alegres, y es sobre lo que usted escribe, mi querido Rabino. Es importante pues, eh, saber esto de, de, de tu ansiedad a mi felicidad, es un libro pues muy bonito donde empieza hablando de cuando usted recibe la noticia de que su hermana estaba con cáncer.
1: Es correcto, hace 21 años cuando yo tenía solamente 20 años y recibimos esa noticia que ella tenía un cáncer de la tiroides y a partir de ese momento yo comienzo a tener pensamientos catastróficos, pensamientos negativos sobre el futuro, qué, qué va a ocurrir si ella no tiene éxitos en su operación, qué va a pasar con mi familia y a tres semanas a partir de estos eventos eh, y a partir de estos pensamientos negativos yo empiezo a somatizar, empiezo a tener estos síntomas de ansiedad, de ataques de pánico, que hasta ese momento yo no conocía, siempre fui una persona sensible, pero nunca tuve ansiedad ni ataques de pánico. En ese momento pensé que me estaba realmente volviendo loco, porque yo no conocía lo que era la ansiedad y los ataques de pánico.
0: ¿Cómo lo manejó? ¿Usted utilizó todas estas experiencias y sobre todo esta principal experiencia suya que venía de casa adentro para poder manifestar y ayudar a la gente a poder superar algo que realmente no tiene pastilla que lo cure? No hay un remedio, porque definitivamente cuando tú te medicas, eh, cuando tú te pepeas, como decimos acá en Guayaquil, tú cortas el tema por un momento, pero muchas veces el chuchaki de, esos, de esas pepas son eternos y nunca sales de una vida zombie. Entonces, ¿cómo tú puedes sacar tu ansiedad y tus ataques de pánico y llegar a una vida feliz?
1: Muy bien, muy bien. Tú me estás preguntando una pregunta que podemos responderla en tres minutos. Yo creo que es difícil, pero en mi caso lo que me pasó creo que fue mi propio, fue un milagro que yo también tuve, porque a mí... Me ofrecieron también medicarme. Yo cuento en mi libro que mi papá en ese momento me dijo, Gabriel, tú no te vas a medicar y, va, y la solución va a salir de adentro tuyo. Y yo decía, ¿de dónde saldrá la, 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 la solución de esta situación? Interesantemente, lo que me ocurrió a mí, para contarlo bien rápido, fue que fui mal diagnosticado de un problema en la tiroides. Me dijo una doctora, que yo tenía un problema en la tiroides y que el problema en la tiroides iba a, a estaba provocando estos ataques de pánico y esta ansiedad. Una vez que yo tomara la medicina que se llama en Uruguay, la T4, para curar la tiroides, yo iba a curar la ansiedad. Y eso fue lo que yo me puse en mi cabeza, que mi problema era la tiroides y tomando la medicina yo me iba a mejorar. Y así fue en un mes y medio yo no tenía más ataques de pánico, yo me sentía perfecto, perfecto, y ya estaba volviendo a mi realidad. Luego me di cuenta a partir de otros eventos y a, a partir de otro doctor que me dijo que habían hecho una mala praxis y que yo nunca había tenido un problema de la tiroides. Entonces le pregunté, ¿y cómo yo me curé, doctor, de los ataques de pánico? si Yo curé la tiroides y curé los ataques de pánico. Él me dijo no, dejaste, cortaste el cordón umbilical, dejaste de pensar negativamente y debilitaste la ansiedad y los ataques de pánico. Entonces cuando el doctor me estaba hablando, en ese momento yo, para mí era como que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, Gabriel, tú quieres ser un rabino, tú quieres impactar en la gente, pero tú tuviste ansiedad, tú tienes que hallar, descubrir, investigar el método que tú utilizaste para salir de la ansiedad tan rápidamente y que tú lo aplicaste, porque fue como un placebo y ayudar a la gente con un, una metodología y poder plasmar y manifestar esto mismo que tú hiciste en la gente y que puedas ayudar de esa manera desde tu experiencia, desde tú sufriste ansiedad entonces que los que sufran, tú los puedas entender y les puedas proporcionar las herramientas adecuadas para poder salir adelante. En ese momento yo descubrí que mi misión en la vida, más allá de ser rabino, era poder uh, descubrir ese método que yo apliqué sin darme cuenta y salir tan rápido de esta distorsión de la ansiedad sin pepas, como tú dices, y poder ayudar a a la gente como lo vengo haciendo casi ya, hace casi ya 20 años
0: claro que sí, bueno, lamentablemente el tiempo es bastante estrecho, bastante corto eh, acá en la radio también pero vamos a tener diferentes entregas para este tema, pero ahora por lo que estamos viviendo quiero un poquito extenderme y cerrar luego con, con un eh, digamos que enfocarme en algo que me gusta, que me parece muy adecuado y sobre todo para esta época, la alegría radino Háblenos de la alegría dentro de, eh, de la vida que vivimos y cuánto ayuda el, la alegría a eliminar la ansiedad y también los ataques de pánico.
1: Muy bien, es muy importante. Tú antes mencionabas las escrituras. Las escrituras dicen que hay que vivir la vida con alegría. Porque si una persona vive con alegría, automáticamente no hay espacio para lo demás. La, 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 nuestra vida es como un recipiente o lo llenamos de una cosa o lo llenamos de la otra, si lo llenamos de mucha vibración positiva es decir, de alegría, de baile de canto de, de frecuencias emocionales altas, las otras automáticamente no pueden entrar esto es donde uno se concentra, donde uno invierte su energía su dinero ¿Energético? Bueno, entonces, pero el tema es que la persona, hay una trampa que nos hacemos. Yo pienso que tengo que estar alegre cuando mm -hmm. hay un evento que condiciona esa alegría. Si yeah. yo, si me va bien, automáticamente voy a ser alegre, voy a manifestar esa alegría. Pero nosotros decimos todo lo contrario. La alegría hay que manifestarla independientemente de que hayan condiciones alegres. ¿Y cómo lo hacemos? A pesar de que yo me levante y no tenga, vamos a decir, ganas de, de bailar, yo me pongo cinco minutos, esa música que me inspiraba de joven o que me inspiraba hace un mes o dos meses y me hacía vibrar alto, y a pesar de no tener las condicionantes, ahora me siento mal, ahora estoy estresado, ahora no tengo ganas, no importa, ponte a bailar. La alegría es un mandato, y cuando nos ponemos a bailar, el cuerpo empieza a liberarse. Es como, vamos a poner el tema del ejercicio. No tengo que hacer ejercicio cuando yo tengo ganas de hacer ejercicio. Tengo que ganar la batalla, colocarme las zapatillas, o como decimos en Uruguay, los campeones, y ir a caminar, ir a correr. Cuando algo es bueno, no tengo que esperar que hayan condiciones para conseguirlo. Tengo que hacerlo y van a venir los argumentos para seguir haciéndolo.
0: Me encanta. Gabina. Realmente yo creo que eso es, es maravilloso, porque lo hemos oído muchas veces, ¿no? Lo hemos oído desde de, de diferentes puntos de vista, pero como un mandato divino, no, yo nunca lo había oído antes. Yo pensaba, pues obviamente que eran temas de psicólogos, de psiquiatras, que bueno, que tienen que ver, ¿no? Porque obviamente eh, ellos se, nos encaminan dentro de muchos aspectos de nuestra vida pero que sea un mandato divino ya es algo más grave, ¿no? O sea, hay que hacerlo.
1: Exactamente, porque es parte de nuestro ser. Esa alegría está dentro de nosotros. Lo que es pasa, un mandamiento, es un mandamiento. Eso, pero ¿Por qué es un mandamiento? Ajá. Porque es parte de nuestra esencia. Es como que eh, tú tienes tu hijo y tú le dices, confío en ti y te conozco y tienes que... Eh, lograr estos objetivos, porque yo sé que tú eres eso. Y Hashem, Dios, el Creador, sabe que en esencia nosotros somos alegría. ¿Cómo sabemos que somos alegría en esencia? Mira a los niños, mira a los niños y vas a ver una alegría natural. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros, los adultos? Es que esa alegría, esa esencia, esa calma, la exiliamos dentro de los pensamientos negativos. Según nuestra religión y según lo que se llama la Kabbalah, no sé si escucharon alguna vez sí, de la... Uh
0: -huh.
1: Ok, según la mística judía, la Kabbalah, los pensamientos negativos uh -huh. exilian la vitalidad del alma. Y el alma es alegría. El alma en esencia es lo que vemos en los niños, es alegría, es tranquilidad, es, es vitalidad cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, catastróficos, cuando los desafíos nos hacen sucumbir a en energías negativas, a interpretación negativa, angustia, culpa, vergüenza, tristeza, lamentablemente exiliamos esa esencia de alegría, de vitalidad, que es, nuestra, es una expresión del alma. Dios nos dice, el mandato es alegría, porque él sabe quiénes somos realmente nosotros y lo que tenemos que hacer es descubrir esa esencia. Es como una persona que está buscando abajo de las piedras y del polvo y de la tierra agua. El agua está abajo. Hay que descubrir, hay que sacar todo lo negativo y vamos a descubrir esa agua. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso es un mandato, porque es parte, no hay que buscarlo, hay que descubrirlo. Muchísimas
0: gracias, mi querido Rabino, me encanta haber podido conversar con usted en esta época, ojalá que podamos sintonizarnos, usted que va desde Panamá, Panamá hasta Miami en algún otro momento, y pues eh, para que sea también parte de nuestros invitados para poder conversar de estos temas tan importantes que son la ansiedad y cómo eliminarla de nuestra vida. El Rabino Gabriel Benayón estuvo con nosotros, él además es terapeuta cognitivo, conductual y autor de varios libros. Gracias mi querido Rabino, espero este fin de año poder continuar leyendo su libro para poder pues realmente tener más conocimientos y poder pues tras, trasladarle a las personas que yo creo que es un mandato maravilloso también ayudar a la gente, servir a las personas que nos están escuchando a través de todo lo que nosotros podemos descubrir día a día, gracias Rabino seguimos con más chicos, todavía no se vayan seguimos acá en ¿Qué pasa con Mariela? tenemos un próximo entrevistado así que quédense allí, ya venimos gracias Rabino, un abrazo, Happy Hanukkah
1: Happy Hanukkah, felices fiestas también para ustedes, todo lo mejor feliz año y bueno, este, si puedes ahí poner también que me sigan en las redes sociales, sería... ¿Cuál su, ¿Cuáles son sus redes sociales? Yo lo sigo, pero... Básicamente el Instagram, Rabino Gabriel Benayón, y con eso alcanza. Con eso llega. Gracias, Rabino. Un abrazo. Saludos, gracias a ti.